0: Anna Blanger vous écoute sur Europe 1. Démarrons l'émission avec Pascal. Bonsoir Pascal. Bonsoir Anna. Bienvenue à la livre antenne.
1: Merci, c'est chouette de pouvoir avoir la parole.
0: Mais oui, nous sommes là pour ça, jusqu'à minuit en tout cas, du lundi au lundi, euh, toute la semaine. Les week-ends, ce sera à partir de demain donc, avec Valérie Darmon. Mais ce soir, nous sommes ensemble Pascal. Euh, Qu'est-ce qui vous arrive
1: <rire> Qu'est-ce qui m'arrive <rire> Il m'arrive que j'ai la chance euh, de vivre des expériences. de voyage assez régulièrement euh, et j'avais envie euh, bah voilà, de partager ce plaisir, ce que ça m'apporte, ce, ce que ça apporte à ma famille, euh, et, voilà, et, et, et témoigner un petit peu de, de ce que ça apporte en fait à ma vie. C'est quelque chose que j'ai mis un petit peu de temps à à intégrer j'ai envie de dire mais, euh, mais voilà j'avais envie de partager euh, cette part-là en fait euh, d'expérience qui je l'espère pourra peut-être inspirer d'autres personnes à, à découvrir des choses euh, à l'extérieur mais aussi sur soi-même
0: Vous avez complètement raison, alors en fait j'aime beaucoup parce que vous, vous, vous nous dites euh, que c'est une expérience euh, en tout cas qui, qui permet de, de c'est une sensation que vous aimez les voyages, et, et dans mon esprit, je me demandais si c'était le voyage en lui-même ou, ou cette sensation finalement de liberté quand on peut faire ce qu'on aime, euh, quand on découvre la planète, les gens, les cultures, les traditions. Enfin, C'est un peu ce que vous faites
1: Oui, euh, je crois que j'aime les...
0: ah, ah. <rire> Pascal, on ne vous entend pas très bien.
1: Ah, Vous m'entendez là Oui, très très bien. Ouais. C'est bon. Désolée. Je disais, je pense que ce que j'aime le plus, c'est finalement d'observer et de et de me rendre compte euh, de que, que les, les, les membres de ma famille en fait sont. Euh, vraiment beaucoup plus libre et qu'on est davantage connectés les uns aux autres quand on est en voyage. J'ai envie de dire qu'on est presque la meilleure version de nous-mêmes quand on n'est pas à la maison oui. et, et qu'on qu a cette chance finalement de devoir compter les uns sur les autres oui. et de devoir nous connecter les uns avec les autres et avec les autres qui nous entourent. Euh, et je, je, voilà, Au-delà du plaisir évidemment de la découverte, euh, de ce besoin euh, qui maintenant est vraiment enfin, c'est un besoin euh, vital pour nous de sans cesse euh, voilà, aller, euh, aller euh, faire les curieux que ce soit à côté de chez nous ou au bout du monde hein, parce que je crois qu'il y a plein plein de façons de voyager on n'est pas forcément obligé de Absolument. traverser les océans mais, euh, mais simplement de ne pas être chez soi avec tout ce qui implique en fait, le chez soi euh, euh, de routine et, euh, et du coup euh, bah, voilà, de, 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 de se rendre disponibles les uns pour les autres. Alors ça, Pascal, ça a
0: commencé quand et comment pour vous
1: Alors, euh, ça a commencé. J'ai commencé à voyager avant de rencontrer mon compagnon. On s'est rencontrés quand, quand on faisait nos études. D'accord. Puis on a voyagé ensemble, parce que lui, il a une famille où, euh, où le voyage fait partie de l'éducation depuis toujours. Il a vécu à plein d'endroits, enfin voilà. Donc j'ai continué à me nourrir finalement de ses envies. En tout cas, lui ne m'a pas freiné, donc c'était mm -hmm. plutôt chouette. Et on a continué cette aventure ensemble. Et, euh, et puis, petit à petit, on a fait découvrir ça aux enfants, euh, en les emmenant euh, de plus en plus loin, jusqu'à euh, jusqu décider de partir faire un tour du monde avec eux. En 2020, euh, où on a ah. comme ça euh, fait un break dans nos vies pendant euh, pendant un an.
0: D'accord. Et ce tour du monde, vous l'avez effectué comment
1: Alors, comme c'était une année un peu particulière, en euh, 2020, au départ, on devait partir simplement en sac à dos euh, et en, en avion, transport en commun pour euh, commencer par l'Asie. Mais avec le Covid, en fait, ça un peu avec toutes les cartes. Oui. Et on est parti euh, d'abord dans un premier temps avec notre voiture, euh, une tente et les sacs à dos. Et on a fait, euh, on a descendu une partie de l'Europe, euh, mmh. à travers l'Italie, la Croatie, la Bulgarie, à la Grèce et, et Istanbul. Et donc oui. là, on a fait ça euh, en voiture, un peu au gré de, ben, voilà, au, au gré de, de ce qui était possible de faire aussi à cette période-là. Oui. Euh, oui, ça,
0: être... ça a dû être très formateur d'ailleurs.
1: Ah c'était très très ouais. oui c'était euh, assez déroutant au départ parce que euh, ben bah, on est j'ai envie de dire qu'on a une culture un peu occidentale où on a l'habitude de, de tout organiser où mm. on avait très, très un itinéraire on savait à peu près combien de temps on passait à chaque endroit et puis bah, le Covid est arrivé et là on bah, on savait même plus si on pouvait partir et ben bah oui ouais, <rire> donc ça a quand même changé pas mal la donne et ouais. du coup euh... et du coup c'était très bien en fait parce que ça nous a permis aussi bah, de peut-être nous laisser aller aussi à des découvertes qu'on n'aurait peut-être pas faites. Mmh. Euh, on n'avait pas imaginé partir une partie, enfin, sur une partie de l'Europe et finalement, c'était un très beau morceau du voyage aussi. On a été dans des pays qu'on n'avait pas prévu de visiter, <rire> sur lesquels on restait oh oui, enfin, donc voilà, est resté longtemps.
0: Donc c'est ça. ça en fait, vous vous, vous êtes planifié euh, des, des, comment dire, des, des étapes et puis finalement, mmh. à chaque fois, vous vous disiez, bah, on va plus loin, on va plus loin, c'est comme ça que c'était un peu... Euh...
1: Bah, oui, parce que sur cette période-là, c'était à chaque fois, on... est-ce qu'on peut ou pas continuer Ah oui, c'est génial.
0: Ah, oui, bien <rire> sûr. Il
1: y avait un peu cette inconnue. Euh, et ce qui était chouette, c'est qu'il y avait énormément de solidarité entre les rares voyageurs qui voyageaient, parce qu'on n'était quand même pas très nombreux à ce moment-là. Euh, et donc, on se, on se refilait les bons tuyaux, je suis passé de là à là, en passant par là, euh, pas mal. <rire> C'était assez intéressant. Et du coup, effectivement, bah, on... à la fois, euh, il y avait une grande incertitude et en même temps, il y avait aussi euh, bah, justement ce plaisir de se dire bon bah, on, a, on a cette chance finalement parce qu'en euh, France, à ce moment-là, tout le monde était quand même confiné. Donc, euh, on était quand même très chanceux de pouvoir euh, bouger, euh, vivre et faire quand même ce projet qui nous tenait à cœur, qu'on avait quand même réfléchi plusieurs fois à, à repousser, voire abandonner. Mmh. Et donc, du coup, il y avait aussi euh, ce plaisir de vivre, Alors, carpe diem, c'est pas le mot, mais en tout cas de se dire ok, euh, et ben on prend ce qui si vient et c'est voilà, mmh. c'est chouette. Et du coup, on était obligé de décrocher un peu de cette outrance de planification qu'on avait pu avoir tendance à, à mettre en place pour euh, bah, pour nous rassurer tout simplement. Mmh. Donc euh, donc voilà, ça nous a amené à faire de belles rencontres, ça nous a amené à à Parce... prendre du recul aussi, et c'était plutôt chouette.
0: Et sur ce premier, euh, je dirais sur cette première partie, puisque manifestement on entend que ça, ça a été une rampe de lancement sur, sur beaucoup d'autres voyages. Euh, voyager comme ça pendant cette période de Covid, où tout le monde est confiné, où il y avait quand même de la psychose. Hein, L'autre était un peu considéré comme un, comme un virus à lui tout seul, hein, quelque part. Euh, ouais. et quel est le souvenir qui vous a le, le plus marqué
1: Alors dans certains pays, c'était le cas. Dans certains pays, les gens étaient inquiets parce que dans les pays pauvres, l'accès aux médicaments pouvait être, être compliqué. Euh, mais on n'a jamais, euh, jamais eu de rejet ouais, euh, de la population locale. Mm -hmm. On n'a jamais été traité comme des gens qui pouvaient véhiculer une, une potentielle maladie mortelle, hein, qui était quand même une réalité dans certains pays. On a, on a été au Brésil. Au Brésil, c'était quand même très compliqué. Mm -hmm. euh, et non, non, on a... Vraiment, on n'a pas, euh, on n'a pas ressenti de rejet des voyageurs. D'accord. Euh, par rapport au fait que, effectivement, on passait d'un pays à un autre. Eh oui. Alors, euh, mmh. on a fait une grande batterie de tests de tests <rire> Covid à ce moment-là. Mais...
0: ah oui, alors en ce qui vous concerne, j'imagine que c'était constamment à faire des, des tests et des tests et des tests. Ça devait être très récurrent. Ah oui. oui, oui. oui.
1: Nous les, les enfants étaient euh, quand ils sont rentrés à l'école ensuite et qu'on leur a dit ah ben bah, s'il y a un cas il faut faire des tests ils disaient « oh non pas encore oh, ouais, ouais. <rire> voilà donc oui oui il fallait bah ça faisait partie du des obligations si on voulait bah, c'était oui, un sacrifice nécessaire pour pouvoir continuer à voyager
0: forcément aujourd'hui est-ce que Mais vous voilà. avez euh, le compte de du nombre de, de pays que vous avez visité Pascal
1: non non pas quelque chose non alors je je saurais pas vous dire euh, c'est drôle parce que des fois on nous pose la question, il y a ceux que j'ai vi visités entre guillemets seuls puis ensuite en couple oui. à la maison a, on a une petite carte qu'on gratte mm -hmm. euh, qui est plutôt pour les enfants euh, enfin qui est plutôt pour les enfants, pour que les enfants repèrent un peu géographiquement où est-ce qu'on a été euh, et qui ne représente que les voyages qu'on a fait avec les enfants c'est comme s'il y avait eu un petit euh, une petite remise à zéro mm -hmm. euh, au moment où on a commencé à voyager avec les enfants, on a commencé à voyager quand ils avaient. Le plus jeune avait à peine 18 mois. Ah oui. Quand on a commencé à voyager avec eux, euh, loin, j'entends.
0: Oui, donc pour les solutions, solutions scolaires, présent, là, ça. De... Oui, d'accord.
1: Ouais, bah, on se débrouillait toujours pour partir euh, sur des périodes de vacances un petit peu élargies, où voilà. On, on s'arrangeait un peu avec les enseignants en général. Et euh, et voilà, mais je, je dirais qu'avec les enfants, euh, on a dû faire. Euh, C'est bien 15, 20 pays. À peu près, ouais, peut-être même plus, je ne saurais même pas dire.
0: Et, et au niveau euh, professionnel, vous aviez mis euh, vos, vos carrières l'un et l'autre de côté Ou est-ce
1: il y avait des. Bon. Vous avez pris, ouais, quand euh... on a décidé de partir, oui. euh, je crois que c'était un moment, pour différentes raisons, où c'était le bon moment. Euh, pour les enfants, c'était un moment un peu charnière scolairement et, et ils étaient assez. ce que nous, on estimait assez débrouillards. Et ça, c'était assez subjectif, parce qu'en fait, on a rencontré des familles avec des enfants avec des âges très différents. Et pour chacun, c'était le bon moment pour les enfants aussi. Donc, voilà, ça, c'est aussi une, une leçon que, que j'aimerais faire partager. C'est-à-dire que les enfants ne sont jamais un frein au voyage, bien au contraire. Oui. Bien au contraire. Euh, les enfants s'adaptent beaucoup plus facilement que les parents, en général. Ils sont bien moins formatés. Oui, oui se et, et, euh, et ce sont de merveilleux passeurs de, de, de rencontres. Euh, euh, donc, voilà, on, on va plus facilement. Un étranger va plus facilement vers un enfant que vers un adulte. Oui. Il euh, n'y a, y a pas ce sentiment de jugement ou de, de crainte ou voilà. Et, et du coup, il y a, y a souvent de belles, belles rencontres qui se font, euh,
0: mm -hmm.
1: qui se font euh, grâce, euh, grâce aux enfants. J'en ai oublié autre question. <rire> C'était
0: comment, euh, quand Donc là, ça y est, vous, vous y avez répondu. Alors derrière tout ça, il euh, y a quelque chose que vous avez créé, de ce que j'ai compris.
1: Oui. Vous avez alors, développé quelque chose. Tout à Et fait. C'est D'ailleurs, en fait, la raison pour euh,
0: laquelle, une des raisons aussi pour laquelle vous.
1: vous, vous une vous, des raisons en fait oui. que je que je voulais euh, témoigner parce que. Euh, ce moment en fait, de doute euh, où, il a, où on a failli abandonner ce projet, euh, c'était un moment, euh, j'ai envie de dire, psychologiquement difficile pour nous. Euh, vous imaginez bien, c'est un, un projet qu'on a porté pendant plusieurs années, sur lequel il a fallu économiser. On a arrêté nos emplois. Et du jour au lendemain, là, le Covid, comme pour tout le monde, oui. bouscule un peu tout ça. Oui. Et le fait d'avoir réussi à aller au bout de ce projet, euh, et je dis au bout parce qu'en fait... Euh, ce projet pouvait prendre plusieurs formes, mais on, on a réalisé quelque chose qui nous tenait à cœur, c'était de prendre ce temps ensemble pour voyager. Euh, je me suis rendu compte euh, par les témoignages des gens qui euh, découvraient notre compte Instagram ou euh, qui apprenaient par ami d'amis qu'on était parti et, et, et qui apprenaient aussi qu'on était parti avec des enfants. Il y avait beaucoup de gens qui n'osaient pas ou qui, pour qui ça pouvait être une inquiétude, pour qui ça pouvait être euh, euh, source de stress, en fait. Euh, de programmer un projet de voyage quel qu'il soit, pas forcément partir au bout du monde, évidemment, mais, mais juste de prendre du temps pour soi, euh, les uns pour les autres aussi. Euh, et c'est vrai que tous ces témoignages, ça m'a amené à me poser la question de savoir comment est-ce que je pouvais accompagner ces gens-là, euh, comment est-ce que je pouvais euh, bah, mettre à profit toutes ces expériences de voyage qui font maintenant partie de ma vie et qui, qui sont mon quotidien, et comment est-ce que je pouvais aider les gens à parfois simplement les rassurer euh, parfois les aider euh, mmh. voilà, de manière un peu plus, un peu plus poussée. Et, euh, et j'ai découvert qu'il existait un métier, qui est un métier euh, qui est très peu connu encore, euh, encore euh, en France, qui est le métier de travel planner.
0: Oui.
1: C'est un métier qui est plutôt anglo-saxon, comme, euh, voilà, comme son cousin, le wedding planner. Oui, c'est ça. C'est ouais, pour préparer ce son mariage. Exactement. Ouais, ouais. Avec à peu près une même source de stress. Et, <rire> oh <oui. rire> et voilà. C'est vrai. Et exactement ça. Et puis une grosse pression sociale aussi, parce qu'il y a un point qui est quand même important, c'est que euh, on, on part en vacances tout le, enfin, tout le temps. Hein, voilà. Euh, pour certaines familles, c'est aussi, euh, ou pour certaines personnes, c'est aussi euh, bah, parfois plusieurs années d'économie. C'est un vrai. projet important. Mmh, mmh, euh, mmh. Et donc du coup, euh, entre guillemets, louper ses vacances euh, bah c est, c est, c est, ça peut être violent. Quoi. Et du coup, il y a aussi une grosse pression des gens qui vous entourent à dire Ok, mais tu pars comme ça et tu vas faire comment Et ça, tu fais quoi Et tu es sûr que tu vas emmener tes enfants Est-ce que c'est sérieux Est-ce que c'est pas sérieux Enfin voilà.
0: Oui, vous, et... vous avez raison, Pascal, parce qu'on n'imagine pas. Mais quand on voyage, déjà le premier stress, surtout quand c'est la période d'été, par exemple, mm -hmm. c'est le surbooking. Quand vous arrivez à l'aéroport et qu'on vous dit bah, Bon, euh, bah, vous ne partez pas tout de suite. Donc là, vous pensez à tout ce que vous avez mis en place ce après, ce qui s'enchaîne, votre avion s'il fait du retard, euh, les, mmh. les, ouais, non, euh, les,
1: bagages. les bagages
0: quand ils sont perdus, euh,
1: vos enfants qui euh, commencent à s'impatienter déjà, ou
0: que vous perdez <rire> <rire> aussi. C oui. Donc, c euh, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis ensuite. Non,
1: c'est pas simple. Non, c et et pas là, simple. encore, vous êtes au bout du chemin. Mais il y a aussi tout le chemin avant. Oui. Il y a de se mettre d'accord sur une destination, vrai. que monsieur et madame, s'il y a monsieur et madame, on ben d'accord. Il euh, y, y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui viennent finalement euh, au milieu de tout ça et, et qui font que c'est parfois, c'est source de stress. Et, et, euh, et puis parfois, on abandonne un projet parce qu'on n'a pas le temps de s'en occuper. Euh, parce que parce que la vie professionnelle fait que la vie personnelle fait aussi,
0: que aussi oui tout à fait euh,
1: voilà et donc j'avais envie en fait de parce que pour moi c'est un plaisir aussi parce que j'avais aussi envie de à la fin d'un voyage comme celui-là quand on rentre euh, on peut dire ce qu'on veut même si on dit qu'on n'a pas changé il y a des choses quand même qui poussent à l'intérieur de soi et qui voilà et Évidemment. qui vous donnent aussi d'autres envies
0: bien sûr et
1: du coup euh, et du coup j'avais aussi envie de euh, bah de rester dans cette énergie de, de transmission, ouais. de partage euh, de relations humaines aussi ouais. avec quelque chose de positif oui. euh, et du coup euh, j'ai créé euh, Rêve à Travel Planner qui est euh, bah, ni plus ni moins qu'une agence euh, pour vous aider, accompagner aider à l'organisation d'un voyage n'est pas une agence de voyage, c'est vraiment deux choses différentes et deux ouais. choses très complémentaires. Alors, euh...
0: Pascal, pour bien comprendre, est-ce que ouais. vous vous inscrivez dans ce que j'ai découvert grâce à la Libre Antenne et à un de nos auditeurs qui, avait, qui nous a appelé également et il faudrait que je me souvienne du, du nom de, 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 de son blog, donc du digital nomade. Vous, c'est différent, hein c'est vraiment vous aider les familles, vous aider les personnes à préparer, organiser leur voyage.
1: Oui, tout à fait. Alors moi, je ne suis pas digital nomade <rire> parce que j je, je suis bien sédentaire, euh, je voyage assez souvent parce que j'en ai besoin euh, presque physiquement, hein, voilà. mm. euh, mais, euh, mais non, moi j'aide vraiment, je j'apparenterai ça, Alors le coaching c'est un peu excessif, mais en tout cas vraiment un soutien, moi je dis souvent à mes clients qu'on va faire équipe, c'est-à-dire que ils vont me donner, euh, je vais les aider, je vais être une architecte de leur voyage, euh, L'idée, c'est vraiment de ne pas créer de frustration. Euh, malheureusement, parfois, sur un voyage, on croit euh, parce que les réseaux sociaux, parce que plein, plein de choses vont vous influencer, vous dire que finalement, c'est là qu'il faut aller. Mais euh, probablement, ça n'a que quand vous, vous partez en vacances, vous ne faites pas la même chose que moi parce que les personnes qui vous accompagnent ne sont pas les mêmes personnes qui m'accompagnent parce qu'on n'a pas vécu les mêmes choses. Oui. Parce que peut-être que vous êtes Nos centres d'intérêt ne sont pas les mêmes. Exactement. Ouais. Vous mmh. allez avoir envie, à un moment donné, de vous reposer, mais vous avoir envie de faire du trekking. Mmh. Euh, vous voyez, c'est tous ces éléments-là, en fait. C'est simplement écouter, écouter l'humain, euh, les gens qui vous entourent, et essayer, autant que possible, évidemment, euh, de faire coller ça à, à un projet. Euh, Monsieur... Tout le monde n'a pas envie de faire la même chose, c'est pas vrai.
0: Et c'est un peu ce qui existait à l'époque, je dis à l'époque, dans oui. les agences de voyage qui ont été oui. euh, bon, remplacées, je dirais, par aujourd'hui Internet, euh, effectivement, les, 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 les blogs, les... Euh, euh, voilà, toutes ces personnes sur Instagram qui vous disent comment voyager, etc. Donc, ils deviennent oui. un peu la, les références. Mais finalement, quand on allait dans une agence de voyage, on avait un service qui était personnalisé. Euh, qui, qui collait à nos attentes, à nos besoins et c'est ce que vous proposez aujourd'hui
1: c'est ça, l'idée un retour aux sources que...
0: enfin d'une écoute, ah. euh, bah oui, de la haute couture ouais. du voyage en fait
1: c'est de la haute couture de l'écoute et, et quelque chose qui soit accessible à tous parce que malheureusement on, on trouve encore hein, des agences de voyage qui le font très bien d'ailleurs euh, qui vont faire du voyage sur mesure mais malheureusement c'est pas toujours accessible à tous les budgets
0: voilà, j'allais parler du budget. Euh, ouais. je, je voulais également savoir, Pascal, parce que je suis mm -hmm. très sensible aux auditeurs. Bon, nous avons beaucoup d'auditeurs de la Libre Antenne et de la communauté hein, de la Libre Antenne sur Europe 1 euh, qui sont en situation de handicap, donc non-voyants, malvoyants ou autres. Et, ouais, et c'est ouais. vrai que euh, est-ce que euh, également il est possible, enfin, vous avez des solutions euh, accessibles pour, pour des personnes en situation de handicap également
1: Alors, ça, c'est des choses qu'on construit ensemble. Euh, moi, je, alors je, vraiment, je ne m'interdis de travailler sur aucun projet. Euh, J'ai une cliente qui part avec ses trois chiens bientôt. Ce n'est pas simple non plus. J'ai un monsieur qui est parti déjà trois fois avec moi, qui est épileptique. Mmh. Euh, donc, il y a certaines choses sur lesquelles il m'a aussi informée. Euh, en fait, c'est vraiment un travail de dialogue. C'est-à-dire que oui, je, vais, je vais évidemment faire un travail pour me renseigner, euh, à, à trouver des solutions d'accessibilité. Alors, il se trouve que par le passé, dans ma profession, j'ai étudié les questions d'accessibilité, notamment au niveau des milieux culturels, parce que je travaille dans ce milieu-là. Euh, mais je n'aurai pas réponse à tout. Et du coup, c'est aussi à mon client de m'informer sur oui. ses besoins oui. et moi d'être à l'écoute de ses besoins. C'est-à-dire, euh, OK, euh, cette personne est peut-être aveugle. Est-ce qu'elle est accompagnée Est-ce qu'elle voyage seule euh, quels sont les voyages qu'elle a fait précédemment Qu'est-ce qui s'est bien passé Qu'est-ce qui s'est mal passé Oui, bien sûr. Euh, vous voyez tout. Et ça, c'est vraiment un dialogue. Et ça, c'est un temps. Oui. Euh... Enfin, moi, je, je ne limite pas mes échanges avec mes clients parce que c'est ce qui fait qu'au qu bout du chemin, euh, on va avoir une satisfaction des deux côtés. Oui, moi, j'ai vraiment besoin oui. de oui. savoir que ce projet, il est. Euh... Enfin, je, je me réjouis quand je reçois des messages en disant. Euh, on s'éclate, c'est super. Euh, voilà, euh, vraiment, c'est top, quoi. Les, tout le monde est ravi. Euh, et, mais euh, ah, mais est, je, je, je suis enfin,
0: certaine. Je, je... Oui. dire que je, je okay. suis certaine qu'à partir de de, de, de de ce projet, vous apportez beaucoup de bonheur aux familles qui, qui voyagent grâce à grâce à vous finalement ou avec vous sous, sous vos conseils. C'est une évidence. Ah ouais. Et puis ça sent, on sent que voilà, ça vous tient à cœur. Donc euh...
1: Oui, ça me tient à cœur. Je crois a... Et puis je le dis souvent, euh, on a une... un premier échange avec euh, les gens avec qui je travaille, euh, et je leur dis toujours sentez-vous à l'aise parce qu'il va falloir qu'on se dise les choses, il va falloir que vous me disiez ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, et que je puisse rentrer un peu dans votre intimité. Et mm -hmm. si le feeling ne passe pas, c'est pas grave, c'est humain. Oui, on bien peut sûr. ne pas se rencontrer à un moment donné parce que ben on ne sent pas. Euh, voilà, mais c'est pas grave. Je... Y a... Et puis je peux... voilà, on... on peut trouver d'autres solutions. Mmh. mais il faut qu'on se sente à l'aise ensemble pour qu'on puisse avancer et que, là, au bout du chemin ça soit la satisfaction et, euh, et pour revenir sur la question du handicap j je, je connais de nombreux voyageurs euh, qui sont des voyageurs chevronnés hein, euh, qui voyagent dans des situations de handicap et, et que j'admire profondément parce que c'est des leçons de vie très fréquemment c'est des leçons de vie de se dire, euh, ben oui on peut monter euh, Kimonjaro euh, en fauteuil euh, si on a une bonne équipe autour de soi effectivement euh, c'est chouette, quoi. C'est de repousser ses limites. Moi, je dis toujours qu'on voyage, on voyage et on, on voilà, on se découvre soi-même. Euh, et mais aussi, on fait des aventures. Et l'aventure, pour certains, ça va être de manger un plat épicé. Et pour d'autres, ça va être de partir euh, peut-être pendant euh, trois jours euh, dans oui. l'Amazonie. Mais oui. on ne peut pas juger, en fait. Ce qui est important, c'est de se dire qu'au bout du chemin, on a on a progressé entre guillemets, on a on a découvert quelque chose de soi-même. Des autres. Euh, enfin voilà, et on revient plus riche.
0: Donc, euh, si je résume bien, vous vous adaptez aux envies, au budget, aux contraintes de mmh. vos clients. Vous leur faites gagner du temps, de la sérénité dans l'organisation de leur voyage. Un beau métier, tout ça. Euh, nous ah ouais, avons mis le, le lien sur, sur la page Facebook, ça y est, de la Libre Antenne, bon, donc pour tous ceux qui souhaitent prochainement partir ou même voilà, voir ce que vous faites. Euh, comment ça s'appelle, Pascal Rappelez-nous le nom
1: alors, c'est Revaoa. C'est pas facile. J'ai choisi un nom à consonance polynésienne. Alors, ça nous aide pas ah beaucoup. Oui. C'est r e v -A o a .com
0: D'accord. Ça vous est venu... Enfin, donc, c'est en hommage à, à votre voyage en Polynésie
1: Alors, on a beaucoup d'histoires avec la Polynésie. Ah C'est ouais. un peuple merveilleux. C'est un peuple merveilleux humainement. voilà. On a décidé euh, vraiment de partir en tour du monde quand on était en Polynésie, en voyage avec les enfants. Et, euh, et par ailleurs, euh, mon mari a un frère Polynésien euh, ah. qui, qui amène beaucoup de piquants à nos vies. Et, et voilà, que qui fait que tout ça m'est mis bout à bout. Je trouve que c'était le moment ou jamais de, de rappeler ça. Et puis, c'est aussi le mot rêve, en fait, d'un rêve et Je trouvais que c'était intéressant de retrouver un petit peu... C'est une part tout à fait personnelle, hein, mais <rire> c'est aussi personnel une entreprise comme ça. Bah, évidemment, euh, voilà, une évidemment. L'idée, c'est de le partager. Et
0: puis, la Polynésie, je, je comprends parfaitement. J'ai eu, <rire> euh, oui, eu la chance également de... Alors Moi, je dis, hein, j'ai fait 45 pays, donc une grande passionnée de voyage, et j'ai eu la chance d'aller en Polynésie. Donc ouais. je, je comprends parfaitement que ça, ça puisse marquer.
1: Et vous êtes d'accord, c'est un top merveilleux
0: Extraordinaire. Et on les salue ouais. d'ailleurs. Merci ouais. Pascal, merci infiniment. donc merci Je me permets nana. de vous dire Nana, au revoir en, nana. <rire> <rire> au revoir en Polynésien. Et euh, en tout cas, on, on vous souhaite tout le bonheur du monde et merci infiniment pour ce que, pour ce que vous faites.